0: Es ist der 23. Januar 2021. Ihr habt auf uns gewartet und wir sind da. Mit der neuen großen Show war oder Unwahr. Mit Patrick. Und dem der Marco. Und dem der Marco. Ist das wahr? Oder nicht? Wir haben uns äh, mal gedacht, wir haben ja ein großes Vorbild. Baron von Münchhausen. Ja. Der hat ja viel erzählt, solange der Tag lang war. Ja. Und äh, bestimmte Geschichten waren ja so frappierend gelogen, dass sie schon fast ja wahr sein konnten. Ja. Und wir versuchen das Konzept mal auf unsere Sendung zu übertragen. Also die Idee ist, wir erzählen uns Geschichten und der andere muss erraten, ob die Geschichte wahr oder falsch ist. Ja. Wir haben ja letztes Mal gesagt, wir, wir haben ja von so einem Road-Movie gesprochen, Zum Beispiel waren wir da zusammen in Hamburg und am Rückweg, könnte man vielleicht noch sagen, waren wir dann doch sehr müde. Wir haben nämlich nicht übernachtet in Hamburg, sondern am Rückweg haben wir dann auch in der Raststätte Halt gemacht und haben dann aber noch Radio laufen lassen.
1: Ich ja. muss auch sagen, es waren anderthalb Meter Schnee. Die Lastwagen waren reihenweise schon in die Seiten der Autobahn reingerast. blieben da liegen. Ja. Und wir sind trotzdem
0: nach Hamburg gefahren. Ja, weil ich ein, ein Lied, ein Lied, ein Oma, einziges ein Lied auf einem Balkon Balcony TV präsentieren wollte und auch getan habe. Und da wurde ich netterweise von Patrick mehr als supported. Ja. Wir haben uns äh, morgens die Speicherstadt, immer wir das? Die, äh, nee, Hafen? Ja, doch, doch. Ja, haben beides. Es,
1: also Hamburger Hafen, Speicherstadt. Ja, äh, haben wir uns
0: angeguckt. Und ähm, dann natürlich noch die Reeperbahn. Und nach dem Auftritt... Wir waren auch noch in der Elbphilonie. Ah ja, das waren wir auch, genau. Aber der war die ja nicht fertig. Ja, unser Kopf war drin. Ja, unser Kopf war drin, genau. Und danach sind wir noch ein bisschen hier so Und wir haben uns am Ende auch noch ein Bernd-Begemann-Konzert angeguckt, oder? War das nicht so? Da weiß ich gar nicht genau. War mit äh, dem Knust. Und da doch schon. Wir, wir sind danach noch zum bernd begemann konzert Das haben wir auch noch gemacht. Im Knust. Und mein Gott. haben leckere Melonen-Limo getrunken von Fritz Cola. Ja, ja, ja. Und stimmt. sind dann los. und Aber am Ende haben mich dann die Kräfte verlassen und wir haben dann eine Pause gemacht. Und als wir den Wagen starten wollten an der Raststätte, war die Batterie an. Genau. Da mussten Wir, dann mussten RC holen. wir im,
1: im Schnee, im meterhohen Schnee vor uns hinfrieren und warten, ja. bis die gelben Engel. Ja. uns da wieder rausholen. Ja, man
0: kann gegen die ADAC wirklich eine Menge sagen und ich bin auch wirklich kein Freund von einer bestimmten Philosophie des ADAC, aber dass es so einen Automobilclub gibt, der kommt, wenn man Hilfe braucht, das ist schon eine tolle Sache. Ja, mitten im Schnee, mitten in Sibirien.
1: Ja, aber das war, war das eine
0: Lügengeschichte? Patti, willst du mal den Anfang machen? Ich lasse mich gerne inspirieren von deinen Lügengeschichten.
1: ich dir mal erzählt, wie ich als Kriminalkommissar in Duisburg versucht habe, einen Fall aufzuklären. Ich weiß nicht, ob du dich noch an unsere Kerstin erinnern kannst. Unsere Podcast-Kerstin? Ja, Ja. genau. Kerstins Großvater, der war im Zweiten Weltkrieg wohl in, in Russland, ist aber nie wieder zurückgekommen. Aber es gab dann Leute, die behaupteten, ihn an der Grenze zur deutschen demokratischen republik also auf seiten der demokratischen republik erkannt zu haben irgendwie in einer funktion da am zoll und diese frage hat also kerstin nicht losgelassen so haben wir uns aufgemacht einen ehemaligen kriegskameraden zu suchen der wohl die letzten letzten vermeintlich letzten kontakt zu ihm hatte um da näheres herauszukriegen und der wiederum wohnte in Duisburg-Marxloh. Naja, und dann sind wir dann dahin gefahren. damals mit einem noch fast neuen Golf, in eine Gegend, die heute, sagen wir mal, ja, geprägt ist durch Multikulturalität, aber so, sagen wir mal, eher so auf eine bestimmte Community beschränkt, mit verschiedenen Cafés, wo nur Männer drin saßen. Ja, und wo Frauen an sich nicht gerne gesehen werden, wenn sie denn sowas betreten. Und dann sind wir dann da rein, um zu fragen... Das war eigentlich unser Ansatz, wem das Haus also heute gehört, damit wir da eventuell weiter Informationen vielleicht hätten rauskriegen können über den ehemaligen Bewohner des Hauses. Aber irgendwie haben die geglaubt, wir wären von der Polizei. Und deswegen haben die gesagt, so, ah, ne, ich, wir haben es nicht genau verstanden, aber ich vermute, der Dialog war irgendwie so, ja, wer weiß, was das für Leute sind, vielleicht sind die von der Polizei und so. Da sagen wir mal nichts, Irgendwie da stellen wir uns mal stumm. Irgendwie war es wirklich so eine ja, Schimanski-Situation, wir wollten ja eigentlich nur was wissen, aber ja, es schlug uns nicht nur Freundlichkeit entgegen, sagen wir mal so. Und dann haben wir uns so langsam da wieder zurückgezogen und dann kam wir zurück und dann fehlten alle Reifen an dem Auto. Na, Auto war hochgebockt, die Reifen fehlten. Ja, was haben wir gemacht? Wir sind dann mit dem Bus irgendwie losgefahren und haben, sind dann zu so einem Reifenhändler gefahren, haben dann vier neue Reifen gekauft, sind dann mit dem Bus wieder zurück. Und haben die dann wieder da aufgeschraubt, ne, unter reger Anteilnahme von vielen, ich sag mal, Jugendlichen so im Rapper-Style, wo wir auch nicht genau wussten, ob die uns die Räder direkt wieder abnehmen. Naja, ähm, aber das ging noch gerade so gut und ja, und dann waren da sogar zwei junge Männer, die uns noch geholfen haben, irgendwie die Räder dran zu schrauben und ja, und dann sind wir wieder abgefahren und ja, das war das erste und letzte Mal, dass ich so ein richtiges schimanski feeling hatte, What a feeling. Vielleicht für die jüngeren Zuschauer. Schimanski war ein Kommissar, Polizeikommissar, der im
0: Tatort in Duisburg recherchiert hat. Ja, von Götz George gespielt, der leider nicht mehr lebt. Genau.
1: Ja, Marco, war <lacht> oder falsch? <lacht> war. Falsch. <lacht> oh, schade. Wobei, halb war Ja, erzähl. Äh, wahr ist der erste Teil, falsch ist der zweite Teil. Aha. Also dem Auto war nichts passiert.
0: Also so Münchhausen-mäßig, ja, ausgeschmückte Wahrheit. Ja, ja, ja.
1: Nein, naja, es war wirklich eine komische Situation, weil die, also, ja, ich fand es einfach komisch irgendwie, dass wir da waren. Und ja, es war wahrscheinlich auch ungewöhnlich, dass eine Frau dann da einfach so ins Café reingetappert ist. So. Aber letztlich alles gut gegangen. Wir haben zwar nichts erfahren und bis heute nicht. Ja, das gar Wahrscheinlich, wenn wir Justus Jonas gewesen wären, hätten wir wahrscheinlich alles rausgekriegt. Aber mhm. so musste es dann im Undeutlichen verbleiben.
0: Ich hatte mal eine Bekanntschaft, eine Freundin in Duisburg, die habe ich im damaligen Old Daddy Club kennengelernt. Eine Frau, die ich reizvoll fand, wo ich aber schnell festgestellt habe, dass ich nicht so viel für sie empfinde. Ja, habe eigentlich relativ schnell schon gesagt, sorry, gibt wohl nichts viel zwischen uns. Und dann haben wir es aber trotzdem noch getroffen und sie meinte dann zu mir so, ja, irgendwie hat sie sich angerufen, dass ein Bekannter von ihr, der müsste dringend nach Bielefeld. Und ich hätte doch ein Auto, ob ich ihr nicht den Gefallen tun könnte, den nach Bielefeld zu fahren. Ja, und ich dachte, ja gut, wenn du jetzt sie und den Typen nach Bielefeld fährst, vielleicht kannst du da zeigen, was ein toller Typ du bist. Und ja, bin dann damals Duisburg-Ruhrort, bin ich dann auch gefahren und habe dann sie abholen wollen. Und den Typen, stellt sich aber raus, dass der Typ nur nach Bielefeld sollte. Und sie hat sich dann verabschiedet. Und ich konnte den Typen dann mit seinem riesen Seesack nach Bielefeld fahren. Ich kann mich mehr genau erinnern, ich weiß nur, dass als wir in Bielefeld waren, meinte er dann so, ob ich mir jetzt Bielefeld angucken wollte. Und ich habe gesagt, nö. Und ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob er nicht nur seinen Seesack irgendwo abgeben wollte. Und dann mit mir wieder zurückgefahren, ob er da geblieben ist. Jedenfalls war das für mich eine total... Tolle Situation, ja, für nichts. Ich habe auch kein Benzingeld bekommen von ihm oder so. Also es war eher so, ja, danke schön, dass du mich nach Bielefeld gefahren hast, fertig. Und dann bin ich wieder zurückgetuckert und habe mir gedacht, okay, für die Frau tust du nichts mehr.
1: Mhm. Die Geschichte könnte wahr sein, also es... Äh, aber... Nein.
0: <lacht> Doch, sie ist wahr. Ah! Wobei ich mich, wie gesagt, an dem paar Details nicht mehr genau erinnern kann. Ja. Aber da fühlte ich mich schon ziemlich <lacht> verarscht. <lacht> also es war auch, ich, ich habe diese Frau, glaube ich, drei, vier Mal in meinem Leben gesehen. Danach äh, war auch dann irgendwie. Aber diese Bielefeld-Geschichte, die hat mir echt den Rest gegeben. Ich gucke mir normalerweise gerne Städte an, aber irgendwie hat mich diese Fahrt dann doch ganz schön gestresst. Und ich fand es nicht schon. Bielefeld ist ja nicht gerade ums Eck. Ja. Okay, jetzt bist du dran.
1: Ja, wusstest du, dass ich schon einmal das Telefonsystem der Bundesrepublik Deutschland beinahe stillgelegt hätte? Erzähl. Ja, das begab sich so. Während meines Studiums habe ich in einer WG gewohnt, wo auch ein Freund der WG verkehrte, der zwischenzeitlich einen Job, ja, bei der, ich weiß nicht, ob es damals schon schon die Bundespost war oder schon die Deutsche Post, auf jeden Fall die Post, und sein Job war es, so Liegenschaften der Post abzufahren und irgendwelche Dokumentationen zu machen. Ich weiß nicht mehr genau, was er dokumentiert hat. Und unter anderem unterhielt die Post auch Bunkeranlagen, wo irgendwie, ja, Telefonleitungen ankamen, abgingen. Wir waren ja, also ich habe ja, habe ich gesagt, dass ich in Bonn studiert hätte? Mhm. Ja, genau. Und Bonn, ja, war ja Bundeshauptstadt. Und von daher war es natürlich wichtig, dass die Telefonleitungen, die aus Bonn rausgingen, auch äh, ja, atomkriegssicher waren. Ja, und dann hat er uns eben mal, das war ja dann schon ja, kurz nach der Wende, und dann hat er uns äh, mitgenommen und hat uns einen von diesen Bunkern gezeigt. Ja, und das war schon auch sehr bedrohlich. Ne? Also man kam da so rein und da war wirklich alles, mit was man so vielleicht mal im Fernsehen gesehen hat, also mit diesen Duschen und den mehreren Türen und diesen Luftreinigungsanlagen mit, mit na, wie heißt Aktivkohle und solche Sachen und es war schon sehr bedrohlich und überall diese Schilder hier jetzt ausziehen und, und so weiter und ja und dann kam wir sozusagen in den heiligsten Teil und ja und dann war da tatsächlich da die, weiß ich nicht, wahrscheinlich Telefonleitungen, die wahrscheinlich aus den Regierungszentren irgendwie, äh, aus Bonn irgendwie rausgeführt wurden. Und ja, und dann habe ich vor Spaß mal so ein Kabel gezogen, ne? so, weil ich dachte, das wäre ja schon alles äh, ausrangiert. So, wäre jetzt so nicht mehr in der aktiven Nutzung. Und dann gab es aber ein großes Hallo. Also dann ging da auf einmal irgendwie so, ja, wie nennt man das, so signal Lampen an, so und so eine Tüte so eine Tröte irgendwie und so, und der hier, der, der uns da, der hat fast einen Herzinfarkt irgendwie gekriegt und sagt, so, da das, das, das darfst du doch nicht ran, das ist doch noch aktiv und ja, und was war tatsächlich gewesen? Also war dann auch, ja, in den, in den Nachrichten dann gewesen, also zumindest hier wieder aktuell und so. Das, im, Im Großraum Bonn bis nach Köln hin irgendwie die, die Telefone und alle also Systeme ausgefallen sind. Ne? Also wir haben uns dann da also schnell verzogen und es ist auch zum Glück niemand äh, niemals jemand uns auf die Schliche gekommen. und Oh, ich glaube, ich hätte das jetzt nicht erzählen dürfen. <lacht> ja, so war
0: das. Okay, ähm, tja, ist ja langweilig, wenn ich mal sage, stimmt, also ist erlogen. Ist erlogen? Ja, muss ich jetzt sagen. Aber, also eigentlich denkst du, es stimmt. <lacht> naja, die Ausmaße klingen etwas weitreichend. Also wenn es ein bisschen kleiner gemacht hätte, das hätte ich, das hätte ich eher gesagt, stimmt. Also es, es wurde nachher etwas äh, überhöht. Aber vielleicht stimmt's ja, sag es einfach.
1: Es stimmt nicht. Aber es stimmt, dass wir in so einem Bunker drin waren. Aber es war tatsächlich schon, die Anlagen waren schon entfernt. Aber es war trotzdem spannend, immer zu sehen, wie sich die damalige Bundesrepublik da abgesichert hat ne? im Kriegsfall. Ne? Also dass tatsächlich die wichtigsten Regierungsleitungen da irgendwie... Ja, noch funktionieren.
0: Ja, ich habe mal während meiner Studienzeit bei einer Zeitarbeitsfirma gearbeitet, weil ich einfach keinen ständigen Nebenjob gefunden habe, jedenfalls nicht in dem Metier, in dem ich gerne arbeiten wollte. Und da dachte ich, bevor ich jetzt gar kein Geld verdiene, probiere ich mal bei einer Zeitarbeitsfirma, die natürlich nicht so gut bezahlt, wie wenn man direkt irgendwo arbeitet. Hab die erste Zeit im Kühlhaus gearbeitet, im zweiten, aber dann musste man bei dieser Zeitarbeitsfirma, das, glaube ich glaube, ist üblich bei den Zeitarbeitsfirmen, man kann nicht in dem ganzen Bereich nur in einer Stelle bleiben. Das heißt, die mussten mich am Ende abziehen und woanders einsetzen. Und da bin ich in Köln, in so einem, in dem Bankenviertel, in, ich glaube, bei irgendeiner Versicherung ist so es bei uns gekommen, da war der Job wirklich den ganzen Tag Nummern abtippen. Und zwar war da irgendwas abgebrochen, dann hatten wir nur diese Ausdrucke, so Papierausdrucke, wo so ganz bescheuerte Zahlencodes drauf standen. Und mein Job war es dann tatsächlich, diese Zahlencodes in den Computer einzugeben. Jeder Zahlencode musste den Computer eingegeben werden. Und dann war es eben so, dass wir da acht Stunden gearbeitet haben, ob um die Arbeit noch nicht fertig war. Und die Chefin meinte dann irgendwie zu mir so: Ja, ob ich nicht Überstunden machen könne, weil das wäre schon ganz gut, wenn das irgendwie zum Abschluss käme an dem Abend. Also habe ich Überstunden gemacht. Ich habe wirklich da, das war so um die Osterzeit herum. Ich weiß nicht, was danach oder davor war. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass es wirklich richtig bis 10, 11 Uhr ging und so weiter. Und ich habe natürlich dann auch dafür Überstunden bekommen, den ganzen Plan. Aber, Patrick, ich glaube, von den Nummern <lacht> habe ich bestimmt die Hälfte <lacht> falsch eingegeben, weil ich überhaupt nicht mehr konzentrieren konnte. Ja. Irgendwann werden einem die Augen ja so, so müde und so weiter Mm-mm. und das war für mich nur noch eine Zahlensuppe. Also ich glaube, die Daten, die ich eingegeben habe den Computer, da konntest du wirklich die Hälfte von wegschmeißen. Also egal welcher Konzern das war, egal welche Versicherung das war, ich habe ihnen durch meine Mithilfe eher geschadet als geholfen. Äh, falsch. Nee, stimmt. <lacht> Das
1: klang schon zu realistisch, als dass es. Hätte ja, sein ich versuche
0: ja, ich meine, du, du hast ja jetzt so Geschichten, die wirklich sehr, sehr, sehr abstrus erstmal erscheinen und äh, ich versuche ein bisschen mehr Bodenständigkeit zu finden. in
1: der Tatsache, dass ich sowas ähnliches auch machen musste während meines Schulpraktikums. Mhm. Damals war das noch so, die haben irgendwie Kontoüberweisungen damals irgendwie noch händisch mhm. irgendwie in so ein Buch eingetragen, mhm. aber immer so total sauig. Also teilweise war, fehlte dann auch mal die Kontonummer und die hatten nur den Namen desjenigen oder irgendwie so ein Kram. Und dann war mein Job dann sozusagen diese, ich sag mal, schlecht geführten Kontenbücher äh, sauber sozusagen in, in korrekt geführte Kontenbücher zu übertragen. Ne? Also insofern fand ich schon realistisch, aber andererseits fand ich es wohl, na ja gut, zu der Zeit wurde noch nicht so viel gescannt. Ne? Ja, Ja. Ja. ja, ich habe mir nur überlegt, wie lange das dauert, weil du, du wirst ja wahrscheinlich jetzt nicht fließend Schreibmaschine sch- äh, schreiben können irgendwie. Genau. Ja. Pick, doch, tick, doch. Ja. ja, meine Geschichte ist die, dass ich während meines Zivildienstes eine Darmspiegelung durchgeführt habe. Du weißt ja sicherlich, dass ich ja Zivildienst gemacht habe, damals in einem örtlichen Krankenhaus. Da war ich, also waren wir im sogenannten Hohl- und bringedienst aber wir waren die erste Generation. Und wir haben, sind praktisch von allen Stationen, weil die einfach noch nicht genau wussten, wofür so ein Hohl- und bringedienst gut ist, sind wir sozusagen angefunkt worden. Das ging von der Verwaltung bis hin tatsächlich, wir haben EKGs abgenommen, wir haben an Operationen teilgenommen kurze Einführung und so und dann ähm, ja, ja und dann wie gesagt, also EKGs haben wir genommen, wir haben auch so Hilfstätigkeiten im OP äh, machen müssen, so nach einer kurzen Einführung, das war gewöhnungsbedürftig aber ja, haben wir irgendwie hingekriegt ja, und dann fehlte tatsächlich auch jemand, der bei der Darmspiegelung halt unterstützte. Und ja, und da kam dann auch noch zutage dass da eine bildhübsche junge Frau irgendwie ins Krankenhaus kam, um aus welchen Gründen auch immer eine Darmspiegelung durchgeführt zu bekommen. Und das haben wir alle mitgekriegt. Also alle männlichen, ja, es gab ja nur männliche Zivilien. also jedenfalls alle Ziviliens im Krankenhaus haben das irgendwie mitgekriegt. Das waren sonst eher so Ältere, die da waren, war ja nicht so ein großes Krankenhaus. Ja, und da war das schon Aufmerksamkeit, dass mal eine junge, hübsche Frau auch kam und da wollten alle die zumindest mal betrachten. Und ja, und ich wusste, also wir waren im Hohenbringings zu dritt, ja, dass es einer von uns werden würde, der die junge Frau, ja, also, beziehungsweise dann bei dieser Untersuchung helfen müsste. Ja, das fanden wir zumindest ja sehr interessant. Und und dann äh, war ich sozusagen eine Handbreit von meinen Kollegen am Telefon, als dann der Anruf kam, ja, geht jetzt los, wir brauchen eure Unterstützung. Ja, Und dann, ich weiß nicht, ob du weißt, wie so eine Darmspiegelung vonstanden geht?
0: Kannst du es gerne alle Details erzählen.
1: Ja, klar, man muss sich erstmal zu Hause ja also komplett entleeren und so weiter und dann wird praktisch über so einen Schlauch so eine Kamera halt in den After eingeführt und dann wird eben so nach und nach eben der Darmtrakt eben gecheckt. Ja, und meine Aufgabe war es sozusagen, ja wie soll ich sagen, dieses Kabel nachzuschieben. Also der Arzt hat natürlich die Haupttätigkeit gemacht und hat auch geguckt aber das ist schon ziemlich lang ich weiß gar nicht, ich glaube der Darm hat glaube ich, wenn man ihn auseinanderfaltet, mehrere Kilometer Länge der Darm ist ja sehr lang, also ist auch dieses Kabel, mit dem die da also dieser Schlauch, ein Kabel ist es ja eigentlich nicht sondern dieser Schlauch ist eben auch sehr lang und deswegen braucht es immer einen, der sozusagen nachlegt so ähnlich wie bei der Feuerwehr wenn man diese Untersuchung durchführt. Ich muss dazu sagen, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen sexistisch und so weiter, aber es war es nicht. Also Man sah jetzt eigentlich nicht viel. Es war halt alles eigentlich abgedeckt. Aber die war einfach so hübsch und so schön, die junge Frau, dass man gerne da geholfen hat. So. Also ich hätte natürlich auch bei einer Älteren geholfen. aber habe, Das kam dann später, aber das war schon mal was Besonderes. Und dann habe ich geholfen und dann war, sollte ich dann auch die junge Frau dann in den Aufwach- Aufwegraum bringen. Also man ist ja so ein bisschen beduselt Man kriegt keine Vollnarkose, aber man ist so ein bisschen, ja, narkotisiert. Ja, und dann war aber leider, kam die Mutter dann dazu und sagte, nee, ab hier würde sie dann ihre Tochter dann wieder betreuen. Ja, leider ist da nichts draus geworden. Aber am nächsten Tag, nee, nicht am nächsten Tag, wie war das denn? Ach so, also als die Mutter dazu kam und sah, wie ich dann ihre Tochter da rausschob aus dem Raum, sagte sie, guck mal, da da ist doch der junge Mann gekommen, von dem wir gesprochen haben. Ah, Ja, aber leider habe ich keine Kontaktdaten zu der bekommen. Aber die war echt, boah. Naja, ja, das ist meine Geschichte.
0: Ja, was denn? Ähm, ja, stimmt, voll, glaube ich dir. Im Kern falsch. Du hast ein Mädchen mal getroffen, was gesagt hat. Nein,
1: richtig ist die Geschichte, dass... Also es war tatsächlich so, dass wir da in so einem Krankenhaus gearbeitet haben, wo überwiegend so geriatrische Sachen passiert sind. Also es gab wirklich relativ wenig junge Leute. Und insofern war es tatsächlich so, dass das Aufmerksamkeit erreicht hat, dass da mal so eine junge, hübsche Frau irgendwie ins Krankenhaus kam. Und tatsächlich sind von den ganzen Stationen die Zivildienstleisten mal runtergekommen, um die in Augenschein zu nehmen. Das stimmt. Auch die Geschichte mit dem Telefon stimmt. Also dass wir da um die Wette saßen, wer denn jetzt die junge Dame dann die ja damals ungefähr genauso jung war wie wir, dann sozusagen zum, ähm, ja, also transportiert quasi vom vom Untersuchungsraum in den Aufergang. Was aber nicht stimmt ist, wir durften noch nicht mehr in den Raum rein, also weil die sich das schon denken konnten. Ich war allerdings vorher bei den älteren Damen, da durften wir anwesend sein, aber gerade bei der durften wir eben nicht anwesend sein, was ja auch (lacht) Ja, weil er wahrscheinlich seine Bewandtnis hatte. Ja, und ich habe natürlich nicht dann beim Schlauchschieben geholfen. Und ich glaube auch nicht, dass der Schlauch so lang ist, also dass man da ähm, tatsächlich ähm, mehrere Helfer braucht, um den auseinanderzuwirren. Ja, also, ja, und was auch stimmt, ist, wir haben tatsächlich EKGs abgenommen, aber wir haben nicht an Operationen teilgenommen. Aber auch das mit den EKGs ist ganz schnell abgeblasen worden, als der Oberarzt das mitgekriegt hat. Also, halb ja, halb wahr, halb falsch. Habe ich dir mal erzählt, dass ich mit einem Kumpel zusammen Drogenhändler gewesen bin? Nein. Ja, vor, das ist jetzt auch bestimmt schon gut 20 Jahre her, wenn nicht sogar noch länger, haben wir viele Ausflüge gemacht mit Freunden und so und unter anderem sind wir auch zur Düsseldorfer Kirmes gefahren. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, einer der größten Kirmessen im Nordrhein-Westfalen, würde ich sagen. Ja, und da haben wir gedacht, können wir mal hinfahren. Ja, und der Kumpel, gute Freund, hatte zu dem Zeitpunkt aber irgendwie, glaube ich, leichte Liebesprobleme und hatte deswegen auch ein Gesprächsbedürfnis. Da sind wir damals dann zum Rhein raus, da gab es sogenannte Buhnen, das sind so Steinhaufen, die in den Rhein reinragen und da kann man dann sich romantisch hinsetzen und eben über Beziehungsprobleme quatschen und so weiter, alles wunderbar. Naja, und irgendwann waren aber mal alle Probleme diskutiert und man entschied sich eben, die Buhnen wieder zu verlassen und ja, wir gingen dann unter die, äh, ich glaube Oberkasseler Brücke heißt die, also unter eine Rheinbrücke durch und mein Kumpel entschied sich, sich nochmal zu erleichtern und auf einmal kamen von allen möglichen Seiten Menschen mit Taschenlampen auf uns zu. Und ich habe kurzfristig gedacht, boah, das, ob das irgendwelche Leute von der Kirmes sind, die nicht wollen, dass man da hinpinkelt oder so. Aber dann hieß sofort, hier hielt mir einer irgendwie irgendwas ins Gesicht rein, drückte es fast auf meine Nase drauf. Hier Polizei, können Sie sich ausweisen. Und Hände hoch. Wobei beides irgendwie gleichzeitig irgendwie schwer ging, aber so in dieser Abfolge war es ungefähr. So, und dann standen wir da also Hände hoch und ja, dann haben sie irgendwie unseren Ausweis, ich weiß gar nicht, ob sie ihn selber da aus der Hose rausgeholt haben oder ob wir ihn noch geben durften oder so. Ja, und die standen mit geladener Pistole vor uns. Und ja, und dann hieß es, was wir denn hier machen würden und so. Ja, ich dachte, wir waren da einfach nur draußen, haben ein bisschen gequatscht. Mhm, nee, ist klar. Und dann äh, ging da ein Kollege weg, um, um unsere Personaldaten zu überprüfen. Ich war ja schon sehr froh, dass ich nicht sowas wie ein Taschenmesser oder sowas dabei hatte, weil da hätten die uns wahrscheinlich direkt auf die Erde geschmissen und Leibesvisitation oder sowas äh, dann durchgeführt. Hatte mich auch gewundert, dass sie es das nicht gemacht haben. Und diese Idee kam dann auf einmal, nachdem wir da schon irgendwie zehn Minuten mit Händen hochstanden. Ja, eigentlich könnten wir die ja mal durchsuchen, meinten dann die Polizisten. Und dann haben die uns durchsucht. Ich sage, was wollen sie denn von uns? Ja, jetzt werden sie mal nicht pampig hier. Ich sage, können wir bitte mal wissen, was sie hier von uns wollen. Ja, hier werden Drogen gehandelt und sie sind verdächtig, Drogen zu verkaufen. Nachdem nachdem sie uns dann untersucht hatten, habe ich dann gedacht, ja, jetzt können wir die Hände ja runternehmen, wir haben ja nichts. HÄNDE hoch! Also so viel zur demokratisch aufgestellten Polizei, also da war, ja, dann hatten wir ganz schnell die Hände wieder hoch und ja, und dann kam es dann irgendwann, dass man festgestellt hatte, dass wir offensichtlich keine Drogenhändler waren und dass nichts gegen uns vorlag. Ja, das ist meine Geschichte, Marco. War oder falsch?
0: Warte, ich war einer der Polizisten. <lacht> ich weiß, dass die Geschichte wahr ist. Und wir hatten euch sowas von auf dem Kieker. Wir haben euch ja beobachtet die ganze Zeit. Und ja, aber
1: du warst scharf drauf, mich dann ganz nackt zu sehen. Ne? Und auf warst je. dann enttäuscht, als dann rauskam.
0: Ja, hättest du mein Taschenmesser gehabt. Da hätte ich mal die ganze Exekutive auspacken können.
1: Ich weiß nicht, ob du es wusstest, dass ich mal in Amerika war. Ich wusste, dass du in Amerika warst. Das war so ein kleiner Schulaustausch gewesen in Portland. Eines Tages war ich mal in Portland City, also in der Innenstadt, von Portland, irgendwo da im Geschäftsbereich. Und äh, da kam dann einer auf mich zu und sagte, hey, möchtest du in einem Film mitspielen? Ich so, äh, wie, Film? Ja, sagt er. Er würde mich äh, irgendwie in einen Film vermitteln, aber ich müsste dann heute noch mit ihm nach Los Angeles fliegen. Naja, da war ich natürlich erstmal ziemlich hin- und her gerissen. Ich wusste ja jetzt nicht genau, pff, was das für ein Typ ist und so, ne. Und, aber andererseits habe ich mir gedacht, ja, das sind die großen Geschichten, die Amerika... Ja, eben, also so, so faszinierend machen irgendwie, dass man ja als Tellerwäscher, was auch immer, irgendwie anfängt und auf einmal zack den großen Durchstart macht. Ja, und dann habe ich gesagt: Ja, ist okay. Ja, ich habe noch kurz mit meiner Gastfamilie telefoniert. Ja, und dann äh, sind wir tatsächlich nach Los Angeles geflogen und dann musste ich zu so einem Casting. Und das war, wie ich dann so rausgekriegt hatte, oder wie ich vermute, dass das sein sollte, da ging es wahrscheinlich tatsächlich um Nazis und so. Und ich habe dann irgendwie so, so einen coolen Text irgendwie gekriegt. Hände hoch, irgendwie sowas, das war dann so auf so einem schlechten Deutsch geschrieben und das waren immer irgendwie nur so blöde, so was ich, hinrichten, so, ne. Ja, und ja, dann habe ich das gesehen und ich so, nee, habe ich gesagt, also Freunde, nicht mit mir, also das wird bestimmt kein Film sein, wo ich einen Durchbruch irgendwie machen werde. Ja, dann gab es noch hin und her, irgendwie auch die Frage, wer den Flug bezahlt und so, aber ja, nachdem dann auch meine... Gasteltern da interveniert hatten, durfte ich dann wieder auf Kosten da von diesem, äh, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, ähm, Scout, Talent Scout, durfte ich dann wieder zurückfliegen. Ne? Ja, das war eine Geschichte. Also ich, ich heute denke ich mir manchmal, ja, hättest du es doch gemacht, also scheiß drauf, irgendwie, hättest halt du irgendwie ein, zwei Rollen irgendwie als Nazi gehabt, aber spätestens dann... Also ich wäre dann sowas wie der Flug der Phoenix oder sowas gekommen ja. oder ja.
0: Also Patrick, auch wenn ich dir die Rolle als Nazi nicht abgenommen hätte, glaube ich, dass die Geschichte nur im Kern wahr ist. <lacht> Weil du einfach so ein toller Typ bist. <lacht> Okay, du hast ja eben die Geschichte von den von den Drogen erzählt. Vielleicht eine kleine Geschichte. Also ich war damals in der Oberstufe auf Studienfahrt in London. Und waren in einer sehr langweiligen Truppe. also Eigentlich war es ziemlich cool, wir waren in so, einem, so einer Art Hotel. Ich konnte es eigentlich gar nicht fassen, ich hatte mit der so Jugendherberge gerechnet, wo man da irgendwie mit acht Leuten auf einem Zimmer ist und so weiter. aber Wir waren da mit drei Leuten in einem Zimmer, es waren richtig schöne Betten, jeder hatte ein Einzelbett, also quasi im großen Raum. Es war schön, also kam man echt, glaube ich, das erste Mal ich im Hotel war oder das Gefühl hatte im Hotel zu sein. Naja, und wir haben tagesmäßig viel gemacht, haben auch viel gesehen in London. Und abends waren die anderen aber eher langweilig. Also waren wir oft so im Club da unten, aber die anderen hatten keinen Bock. Und ja, ein Klassenkamerad von mir, der war eher so ein, wie soll man sagen, so eher ein alternativer Querdenker, Linker, der sagte, komm, lass uns doch in die Pubs gehen und Diskotheken gehen. Auf jeden Fall sind wir dann wir beide dann abends rausgegangen, durften wir auch irgendwie. Und das Problem war aber, wenn der Typ gesoffen hatte, dann wurde er echt aggressiv und unberechenbar. Und dann wollten wir in so eine Diskothek rein und wo dann auch nach, nach zehn noch Musik gespielt wurde und so weiter. Und der kam aber nicht am Türsteher vorbei. Warum? Weil er ein Taschenmesser hatte. Der Typ wollte ihm das Taschenmesser abnehmen. Und er gesagt, nee, ich, und da musste ich dann immer so dazwischen, so ein bisschen vermitteln und so weiter. Es ja, sah echt schon nach einer Schlägerei aus. Und, und ich meine, die Engländer... Na, die fackeln, glaube ich, auch nicht lang, ne, wenn die äh, ein paar aufs Maul geben wollen. Naja, und dann hatte ich ihn aber beschwichtigt und dann hat er sein Taschenmesser glaube ich, da abgegeben. Und äh, das war rein, hatten auch eine gute Zeit, es war gute Musik. Also ich vergesse nur was da genau lief, aber es war genauso Musik, die ich mir erhofft hatte von England und sowas. Also ich glaube, es so ein bisschen punkig, New Wave-mäßig und auch ein bisschen auch poppig auch oder rockig. Und eigentlich guten Abend, aber er trank halt immer mehr. Und das, war, das Problem war immer, ihn davon abzuhalten, mehr zu trinken, weil er äh, wollte sich immer mit irgendwelchen Leuten prügeln. Und am Ende war es dann auch so, dann, er wollte sein Taschenmesser wieder zurückhaben, als wir den Laden verlassen haben. Puh, und dann ging es echt los. Ne? Also es war schon heftig. Aber ich konnte dann Gott sei Dank noch ihn davon abhalten, musste mir der ganze Geschimpf anhören, aber ich hatte echt ein bisschen Angst um uns in London nachts, weil ich wirklich Bedenken hatte, dass er da eine Massenschlägerei anzettelte, weil er sich einfach von den Türstehern nichts gefallen lassen wollte. Und das, ja, wenn ich da nicht mal dazwischen gegangen wäre, ich glaube, dann hätte der bestimmt einen aufs Maul bekommen. Und, aber wie gesagt, es ging mir nicht nur um ihn, sondern es ging mir auch darum, dass ich keine Lust hatte, den Abend so ätzend zu beenden. Ja, das ist so meine kleine Geschichte. Äh, falsch. <lacht> Doch, das stimmt. Ich Kannst du ich? Ja, ich äh, kenne kenn solche Typen, ich ziehe solche Typen an, ja.
1: ja. du hast mal so eine ähnliche Geschichte in Düsseldorf. Also, also ja,
0: ja, das war aber mit Nazis, mit Skinheads. Ja. Die, ich dachte, äh, das wäre jetzt so eine
1: äh, Variante
0: irgendwie. Ja, die, die, die in Düsseldorf war dann, war dann so, dass da so einer Party war, wo ich eigentlich keinen kannte, weil es vom Kumpel von uns quasi so eine Stufenfete war. Und ich bin halt gefragt worden, ob ich mich nicht da als Türsteher hinstellen könne weil ich ja äh, breitschultrig bin und größer bin und dann würde man ja auch, würde ich ja auch als Türsteher ganz gut funktionieren. Ja. Und naja, ich habe ja, glaube ich, nur kurze Zeit, habe ich mich dahingestellt Und dann wollten da Skinheads rein, den auf die Party. Und naja, und die waren ziemlich aggressiv. Ich hatte aber immer, immer das Gefühl, ich kann mit Menschen reden, auch wenn, wenn sie nicht meine Gesinnung teilen. Da war aber die Gastgeberin, die immer besoffen rauskam und die provozierte. Ne? Also die, die selber natürlich nicht körperlich wurde. Also die, die hatten dann auch vorher oder nachher, haben die tatsächlich auch darum gewütet und so weiter. Jedenfalls, ich weiß auch nicht warum, Also ich dann, ob es danach oder vor war. Jedenfalls sollte ich der Türsteher sein und die Gastgeberin schimpfte dann neben mir auf die ein. Und ich versuchte auch wieder zu vermitteln. Und diese Skinheads, die fühlten sich aber natürlich total provoziert durch diese Frau. Ne? Und, und plötzlich hatte ich dann äh, die Hand quasi am Hals, ne? so weil die nicht aufhörte. Und dann meinte der zu mir so, weißt du, wir gehen jetzt. Und die wollte mir die Tür zu knallen hinter denen. Ne? Und er meinte, wir gehen jetzt, aber ich möchte hier nicht, dass jetzt hier irgendwie die Tür zugeknallt wird oder hinter mir, mir in den Rücken geknallt wird. Ich so, okay, <lacht> ich sorge <such> dafür. <lacht> und dann ging die und in und kam die Gastgeber und wollte die Tür in den Rücken knallen ich konnte so gerade noch meinen Fuß dazwischen stellen, um zu verhindern dass dieser Skinhead die Tür in den Rücken bekam, also ich glaube er drehte sich noch mal kurz rum, aber es war dann noch dann, dadurch, dass ich meine, meinen Fuß dazwischen gehauen habe, irgendwie ging es noch einigermaßen also Mann, 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 Frauen haben es ja echt manchmal drauf, Männer in Bedrohung zu bringen, ne? ja ja, ja
1: Ich weiß nicht, ob du es wusstest, dass ich meine Mongolei war. Ja, das wusste ich. Ja, das ist auch soweit nicht gelogen. Die Frage, die sich stellt, ist, ob jetzt folgende Geschichte gelogen ist. Also ich war unter anderem in der Hauptstadt der Mongolei und brauchte Geld. Und es war da so, dass man das umtauschen musste. Es gab da so so Tauschkassen, wo man äh, American Express Checks in in, äh, mongolisches Geld umtauschen konnte. Und ich hatte so mehrere Taschen, wo ich mein Geld drin aufbewahrte. Und unterm hatte ich auch so einen Brustbeutel. Da habe ich in der Regel aber, ja, ich hatte einen Brustbeutel und ich hatte aber auch noch so, so, so Rosen an mit so, ja so rosen ne? so also mit so seitlichen Taschen. Und dann habe ich eben also das getauschte Geld so eingepackt und hatte aber also das Geld selber in den Brustbeutel getan und hatte aber noch also praktisch so eine Art Portemonnaie, wo ich... Ich weiß nicht, was man da vorlegen musste irgendwie beim Umtausch. Irgendwie, was Papiere oder sowas drin hatte. So, und dann ging ich da wieder raus. Und da war es so eine Doppeltür. Und auf einmal hatte ich vor mir und hinter mir irgendwie so einen Mongolen. Der, der der Mongole vor mir stoppte auf einmal. Und der andere, da merkte ich auf einmal, wie der mir an den Fingern rumfingerte. Na ne? ja, gut. Und dann habe ich aber gedacht, ich habe das im Griff irgendwie da mal getastet. Äh, ja, alles da. Bin dann so raus. Und dann habe ich auch auf einmal gemerkt, oh, scheiße, Brustbeutel ist weg. Ja und dann habe ich noch die Typen gesehen also und ich dann hinterher ne hab die also ne, also ich bin jetzt nicht so direkt also habe die jetzt nicht hinterhergerufen oder sowas sondern bin, weil ich weil das waren auch ziemlich bedrohliche Typen so aber denk mal ja gut gehst mal gucken ne, wo die hingehen und, und dann müssen die aber irgendwie gesehen haben dass ich die verfolge ne? und dann haben die mich da in so, also sind die in so eine Straße rein und ja und dann haben die mich überwältigt und ja in so einen, so einen, so ein so die, die, ich sag mal, die Stadtmongolen, die, die fuhren da oft so, so Suffs und dann haben die mich da in so einen Suff äh, reingeschmissen und äh, ja, sind dann so in die, in die Vorstadt gefahren. Man muss sich das da so vorstellen, dass also es gibt die Kernstadt und so im, im Bereich drumherum sind dann so saisonale, also Häuser, die so saisonal benutzt werden, wo dann Zelte, also sogenannte Jurten aufgestellt werden und da hatten die irgendwie ihr Lager irgendwie, wo die auch ihr Diebesgut und so weiter hinbrachten. Und oh, dann. Wurde ich dann da deren Chef da irgendwie da vorgeführt und ja, irgendwie waren die sich nicht ganz sicher, was sie mit mir machen sollten irgendwie und aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass die auch drauf und dran sind, mich einfach abzustechen oder so. Ja, und ja, aber also die hat mich noch nicht gefesselt oder sowas, aber ich sah dann irgendwie, dass da so ein Fenster war, was irgendwie so leicht geöffnet war und äh, ja, ich so, also wenn jetzt dann nie, ich dann durchs Fenster durch. Und dann habe ich die Beine in die Hand genommen ne? und, äh, und dann bin ich wirklich gerannt, aber ich meine, das sind sehr muskulöse Typen so gewesen, also die blieben da erst an mir dran, aber dann habe ich es doch irgendwie geschafft, also die haben da auch oft so Tierherden dann, so immer im Stadtrandbereich, die dann da in diesen Fährchen sind, dass ich mich dann da unter so einem Haufen Schafe verstecken konnte. Ja, und dann haben die da noch längere Zeit rumgesucht, aber dann die Suche aufgegeben zum Glück, ja, und dann musste ich ja irgendwie gucken, dass ich dann da wieder in die Innenstadt irgendwie komme. Ne. Und dann habe ich überlegt, ja gut, soll es jetzt mal zur Polizei gehen, aber ich kann kein Mongolisch und pff, das hätte wahrscheinlich nichts gebracht und habe ich gesagt, komm, scheiß drauf irgendwie, ich war einfach nur froh, dass ich mein Leben hatte
0: ja, das ist meine Geschichte <lacht> erlogen warum? <lacht> weil du deine Hände die ganze Zeit reibst und wenn ich dich anlache guckst du mich ganz verlegen an wie so ein Erstklässler aber das wissen doch die Leute am Radio nicht naja, du hast mich gefragt, warum. Aber
1: das ist äh, halb wahr.
0: <lacht> du warst in der Mongolei, das stimmt.
1: Nein, ich bin auch tatsächlich beklaut worden. Oder sagen wir mal, es, es war tatsächlich so. Also ich habe Geld getauscht und bin dann auch in dieser, also es waren so, so eine zwei Türenschleuse, bin dann tatsächlich so ausgestoppt worden. Aber der Punkt war eben, die haben gedacht, ich hätte mein Geld in die Hosentasche, also in die Seitentasche reingetan. Irgendwie, ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil ich tatsächlich irgendwas in die Seitentasche getan habe, aber zum Glück nicht das Geld. Mhm. Und dann habe ich aber auch gemerkt, wie mir da einer an die Beine gegangen ist, ne? Und dann habe ich rumgedreht, aber es waren eben tatsächlich zwei so, ich sag mal, eher bedrohliche Typen. Da habe ich dann mal abgesehen davon, ich sag mal, in den Konflikt. Ich habe die halt böse angeguckt, aber die haben mich auch böse angeguckt. Und dann bin ich halt dann von dann gezogen. Ne? Also ich habe dann tatsächlich nichts gemacht, weil. A. Ja, hätte ich noch nicht mal gewusst, wo der Polizei ist und B. Weiß ich gar nicht, ob die überhaupt was gemacht hätten. ich meine, Was hätte ich denen denn sagen sollen? Ja, zwei Mongolen haben mich da beklaut. Na, also da gibt es ja eine Million.
0: Ja, meine Eltern und ich, wir sind fast jedes Jahr nach Kroatien gefahren, früher als ich klein war, als Kind. Und als ich in der Pubertät war, da hatte ich auch Lust zu angeln. Und da gab es damals in Kroatien, wo wir waren auf der Insel, gab es so quasi so ein Mini-Angler-Set. Also es war dann so aus Styropor oder also so Hartplastik, war dann wie, wie, so, wie so, wenn man so Drachen steigen lassen lässt, so, so ein. So ein, so ein viereckiges Teil, was man so anpacken konnte. Und da drumherum war so eine Schnur und so ein Angelhaken. Ich habe dann lange überlegt, was ich damit machen kann. Also ich bin dann teilweise auch meinem Vater so mit, so mit dem Paddelboot mal raus. Und ich habe das einfach mal reingeworfen, bis man mir erklärt hat, naja, für, zum Angeln braucht man auch einen Köder. Und dann gab es natürlich die zwei Varianten, entweder Brot dran zu machen. Da habe ich irgendwie diesen Tick mir angewöhnt, immer Brot, Inneres zu nehmen und daraus so kleine Kügelchen zu machen als Köder. Naja, da habe ich gesehen, dass da andere Leute angelten und habe mich dann mit meiner, meiner Angelschnur dann dahingestellt, habe dann so einen Brotköder, habe das ins Wasser geworfen, also im Mittelmeer und dachte, jetzt gut, passiert mal wieder nichts, ne wie immer und plötzlich zuckelte und ruppelte es an, an, diesem, an dieser Schnur und ich hatte echt Schwierigkeiten, das Ding da rauszuholen und holte diesen Fisch raus, ja, da hatte es tatsächlich einen, einen Fisch an diesen Angelhaken dran äh, gepinnt und das war so ein ekliger Fisch, ja. Richtig fett, groß und hatte so Stachel war so stachelig, also wirklich so widerlich, wie, wie, ein, wie ein Monster aus der Tiefe, ja. Wie aus so einem Jack-Arnold-Film und so was. und zappelte da rum. Und ich wusste nicht, was ich machen sollte, weil ich mich total geekelt habe, ja. Dieses Ding da abzumachen oder totzuschlagen oder irgendwas anderes, ne. Naja, wie verstellt sich ja daraus, dass die anderen drumherum, die haben mich dann quasi schon richtig fertig gemacht, weil die sagten, die haben, die haben mir dann geholfen, haben den Fisch dann wieder losgelöst und ins Wasser wieder geschmissen und haben mir dann vermittelt, ich weiß nicht, warum ich das verstanden habe, weil ich konnte natürlich kein Kroatisch, aber irgendwie haben die mir vermittelt, dass die eigentlich Hobbyangler sind und dass deren Hobby darin besteht, die Fische zu fangen, aber dann auch wieder reinzuwerfen. Ne? Während ich natürlich die Absicht hatte, auch fette Beute zu machen und so. Und ja, war ziemlich frustrierend, weil die mir dann bedeutet haben, wer hier angelt, der muss auch gefährlichst Ahnung haben davon. Ne? Und ich bin da sehr blauäugig rangegangen. Jedenfalls habe ich das mein ein erster und einziger Fisch, den ich jemals in meinem Leben gefangen habe. Und ich hoffe, dass der Fisch danach noch gelebt hat. Jedenfalls wäre es mir sehr unangenehm, wenn er an meinem Angelhaken gestorben wäre.
1: Ja, für mich in der Tendenz irgendwie so halb wahr. Aber sagen wir mal wahr.
0: <lacht> ja, ist schon wahr.
1: Könnte dir die Geschichte erzählen, wie ich den damaligen Bundesverteidigungsminister gerettet habe? Oh ja. Ich erwähnte ja schon, dass ich in Bonn studiert habe und es war ja noch die Zeit, als tatsächlich auch noch die Politiker in Bonn residierten. Und der damalige Verteidigungsminister, ich habe leider seinen Namen vergessen, jedenfalls ging der immer da oder häufig abends am Rhein spazieren. Du kennst das da auch so ein bisschen, direkt da unterhalb von der Uni ist ja ein breit ausgebautes breit ausgebaute Promenade und da ging der immer spazieren. Und der hat so einen Leibwächter dabei, der in so einem Abstand ging, aber ich war da auch dann zufällig spazieren mit meiner damaligen Freundin. Ja und auf einmal sehe ich wieder so ein, so von der Seite her, so einen, so einen, ja eher so ein alternativerer Typ irgendwie so einen Farbbeutel in der Hand. Da irgendwie auf den loszog und das hat ja dieser Leibwächter überhaupt nicht gesehen. Ne? Volker Rühe? Rühe, genau. Mhm. Ja, ja, ja. Genau. Ja, der hatte ja damals da auch irgendwas dann mit, mit, nochmal mit Aufrüstung und so und, und dann habe ich es noch so gerade noch so geschafft, irgendwie den so, so zur Seite zu kicken. Also nicht den Volker Rühe, sondern mit diesen, ich sag mal, Alternativen da und ja, und habe den dann irgendwie so angeguckt, nach lass halt mal sein. Ganz schön mutig von dir. Das war, ja, war mutig von mir und Volker Rühe hat es leider auch gar nicht bemerkt. Irgendwie, also ich bin überhaupt gar nicht in die Annalen der Geschichte als Retter des Bundesverteidigungsministers irgendwie eingegangen. Das war meine Geschichte.
0: <lacht> ja, äh, wahrer Kern, Patrick, wahrer Kern. Okay. Weil du hast mir, glaube ich, schon damals erzählt, dass du äh, Volker Rühe da am, am zu auf der Promenade gesehen hast oder so. Aber das mit dem Farbbeutel, glaube ich, dir nicht.
1: Ist aber
0: nicht wahr. <lacht> Ich habe ja damals in der Uni, ich habe ja an der Uni in Köln studiert und ähm, ich war gerade wieder mal dabei, mein Latinum zu erwerben. <lacht> das war so also die <lacht> never ending story während meines Studiums, weil ich mein großes Latinum noch brauchte und eigentlich zu faul war, um mich da so richtig reinzuknien. Andererseits aber auch wusste, dass es ernst ist. Na, naja, jedenfalls habe ich mich immer geärgert, dass mich kein Mensch gefragt hat, ob ich nicht mal Lust hätte, im Theaterensemble mitzuspielen. Weil ich eigentlich dachte, dass ich das ganz gut könnte, aber irgendwie hat mich da keiner wohl gesehen, so ich mich gesehen habe. Und dann habe ich ein Seminar gehabt über Theater. In Köln und so weiter. Und ja, irgendwie hat mich dann die Dozentin nachher angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, in, in dem Stück Penthesilea von Kleist mitzuspielen. Aber als eher so eine Nebenrolle, also nicht wie jetzt Achill oder sowas, sondern ich sollte da irgendeinen Griechen spielen. Und ich war mir dann unsicher, ob ich die Zeit aufwenden könnte, weil ich ja wieder mal mein Latinum erwerben wollte. Naja, jedenfalls hat sie mir dann ziemlich beiseite genommen und mir dann sehr geschmeichelt. Ich meine, sie können mich da sehr gut vorstellen, so als Riechen in Sandalen und in Rüstung und so weiter. Und das fände sie schon ganz toll, wenn ich das machen würde. Ich habe mir dann so ein bisschen Bedenkzeit erbeten und dann hat sie mich dann zur Probe eingeladen, ob ich nicht da mal hinkommen wollte, mir das angucken. Ja, das habe ich dann auch gemacht. Ich war war aber auch so ein bisschen eifersüchtig, weil äh, ich war anscheinend nicht dem, der Einzige, der ihr, dem sie geschmeichelt hat, sondern irgendwie stand sie, glaube ich, so auf junge Männer, weil sie hatte da auch einen anderen, so einen äh, Tutor, der, den hatte sie da schon als Hauptrolle gesehen und naja, und ich habe mir dann gedacht, nee, ich will da nicht die zweite Geige spielen und so weiter und habe dann dankend abgelehnt, habe gesagt, ich müsste meine Tino machen und hätte für sowas Jetzt überhaupt keine Zeit. Ne? Das war Ja, ein bisschen verfremdet, aber ja, also so im Kern äh, bin ich tatsächlich, ich fand so Dozentin angesprochen worden. Ich könnte noch eine andere Geschichte erzählen von meinem Philosophie-Dozenten. Es gab einen Philosophie-Dozent, der eine sehr, wie soll ich sagen, eminente Erscheinung, sagt man das so, eine sehr, also ein Professor, wie am Buche steht, also so ein so ein fast schon unkörperlicher Mensch, weil er eben sehr vergeistigt war und sehr eloquent und in seinen Studien war. Und ich war auf dem Weg zur Toilette und der lief dann so an mir vorbei, ohne mich groß zu grüßen, sehr schnellen Schrittes. Und ich sah ihn dann auf die Toilette verschwinden und ich musste auch auf die Toilette, deshalb bin ich da auch hingegangen. Naja, und während ich dann so auf der Toilette war, hörte ich dann so Glücksgeräusche, wie jemand, der Diarrhoe hat. <lacht> und da ich ja wusste, wer auf die Toilette gegangen ist, war es ja auch klar, wem das zuzuordnen ist. Und das war schon sehr unangenehm, ja, meinen Professor, meinen Doktor da in so einer Situation hören zu dürfen. Und es hat auf jeden Fall ihn vermenschlicht. Andererseits war es aber auch eine sehr unangenehme Situation. Also manche Dinge will man einfach gar nicht wissen. Es war auch das ist geil.
1: Ich habe ja sowas mal erlebt, da habe ich bei einer Freundin in einer WG übernachtet und nebenan war dann die WG-Mitbewohnerin, wurde von ihrem Freund besucht und dann haben die wirklich alles gegeben, um sich gegenseitig zu beglücken und das war mir persönlich sehr unangenehm, weil ich ja auch, also die WG-Mitbewohnerin ja auch kannte und am nächsten Tag ja auch mit der wieder kommunizieren musste und es waren aber wirklich ganz dünne Wände und die haben da wirklich, also wirklich alles gegeben, was in der Richtung möglich ist. Und sehr lautstark. Also, ich konnte auch mehrere Stunden lang nicht schlafen. Und so ein Erlebnis hatte ich also nie wieder. War. Das stimmt.
0: Ich könnte dir aber auch eine Geschichte erzählen. Und zwar habe ich damals in Köln ein Mädchen kennengelernt im Ding. Das war so ein, so ein Abschleppschuppen. Es war. Ist wahr? Wo, ja, der Vorteil war eben, Frauen haben da für wenig Geld Alkohol bekommen und Männer mussten dann, glaube ich, mehr zahlen. Und es war immer Frauentag irgendwie, aber dadurch zog es dann eben auch äh, Frauen an, die gern auch mal mehr trunken, was dazu geführt, dass sie wahrscheinlich auch bereiter waren, sich Männern zu öffnen, die äh, auf dem One-Night-Stand oder auf eine schnelle Sache aus waren. Ich habe da tatsächlich ein Mädchen kennengelernt, wo es an dem ersten Abend nicht so richtig gefunkt hat, aber wir haben uns dann nochmal getroffen und tatsächlich war das eine schöne Woche mit ihr. Ich habe fast nur bei ihr in der Wohnung übernachtet und so weiter und eines Morgens, also sie hatte noch eine Mitbewohnerin, also sie wohnte in so einer WG und eines Morgens saß ich dann am Frühstückstisch und es gab Tee mit Milch, was mir eher ungewöhnlich war. Ich bin ja eh kein Kaffeetrinker, aber Tee mit Milch fand ich jetzt auch, also schwarzer Tee mit Milch fand ich auch ein bisschen komisch. Und dann war es dann so, dass ihre WG-Partnerin dann mit so einem Typen an den Tisch kam und das war der Sänger von Pur, Hartmut Engler. Und der hatte dort übernachtet und ich habe den erst gar nicht erkannt. Aber dann fingen die beiden Mädels an, über Pur zu sprechen. Und über die Fanny, die die hießen ja früher anders, Opus oder irgendwas. Die, die hatten doch, das war so eine Vorgängerband. Da waren die, klangen die noch so ein bisschen wie Pink Floyd, nur mit deutschen Texten. Ich musste mir dann
1: echt... Aber Opus den, sind doch die mit
0: live Ja, Life. ja, ja, aber die hießen auch Opus. Irgendwie Opus noch was, die haben es nachher umbenannt. Jedenfalls war, war das der Grund, warum ich dann relativ schnell keinen Bezug mehr zu dieser Person hatte. Die haben echt den ganzen Morgen über Pur und du weißt, wie schrecklich das für mich ist, über Pur zu reden und das und so. Und dann hast du noch diesen Sänger von dieser Band da vor dir sitzen beim Frühstück mit schwarzem Tee und Milch. Und das war schon eine der widerlichsten Situationen. Also nach dieser Diarrhoe-Geschichte mit meinem Professor.
1: Also, die, die Geschichte mit dem Tee ist richtig. Die Geschichte mit dem Pursänger nicht. Doch. <lacht> ich mir erzählt, wie ich im chinesischen Straflager gelandet bin? Nein. Also, das begab sich so. Ich äh, war mal in Peking. Ja, wir sind waren irgendwie zu dritt. Also, waren unterwegs äh, zu einer Ausgrabung. Ja, und dann hieß es ja, wir wollen mal ordentlich Pekingente essen. Also, eine von den Mitreisenden konnte chinesisch. Dann hat die sich halt so rumgehört. Und ja, und dann sagte einer, ja, da und da können sie hinfahren. Da kriegen sie die beste Pekingente Weiß nicht, von Peking. Ja, so, und dann haben wir ein Taxi genommen und äh, dann hat sie dem da auf Chinesisch äh, erzählt, wo wir hin wollen Und dann ist er mit uns aber erstmal irgendwie zu so einem Haus gefahren, ja, wo irgendwie mittlerweile so Land, also diese klassischen Arbeiter, die vom Land da in die Stadt gekommen sind, irgendwie jetzt hausten. Es war wohl vorher tatsächlich mal Restaurant gewesen, aber jetzt war es eben einfach nur so eine Männerunterkunft, Massenunterkunft. Ja, und jedenfalls haben wir dann nochmal, ich weiß gar nicht, ob der, doch, ich glaube, das war der Taxifahrer. Der hat dann gesagt, ja, ich kenne da aber noch einen Laden. Dann ist er mit uns in die Pekinger Altstadt, also wirklich so in so also so richtig klassisch, wie man sich das vorstellt, noch mit irgendwelchen Zikaden, die da irgendwie in so Käfigen irgendwie hingen und es wird immer düsterer und düsterer und runtergekommener und noch im Winkel und noch im Winkel und irgendwann hieß es, ja, also hier könnt er nicht mehr weiterfahren und wir müssten da zu Fuß gehen. Da kam aber wohl einer vom Restaurant dann dahin und hat uns dann in dieses Restaurant geführt, eine ziemlich verwegene Bude, also, ja, ich weiß gar nicht, es ist wie so ein zusammengefallenes Gartenhaus wirkte das und da war aber ordentlich was los und ja, dann haben wir da unsere Peking-Ente gekriegt, war auch sehr lecker. Ja, und dann meinten dann meine beiden Begleiterinnen so, ja, sie müssten jetzt aber mal jetzt fahren, sie hätten noch eine Verabredung und ich könnte mir einfach ein Taxi nehmen. Ich so, äh, bitte? Und dann waren die auch schon weg ja, und dann saß ich dann da, ne habe Peking-Ente noch da. Und dann habe ich festgestellt, dass ich keine Kohle dabei hatte. Und ich habe gedacht, ich hätte die eingesteckt, aber da war da nichts. Und offensichtlich hatten meine beiden Begleiterinnen auch nichts bezahlt. Ich konnte ja auch kein Chinesisch, also man kann auch nicht von hin und her reden irgendwie. Auf jeden Fall waren die sehr erbost. Ja, und dann haben die Polizei gerufen und dann haben die mich da erstmal einkassiert und... Die, man muss sagen, also die chinesische Polizei, das ist nicht mit unserer zu vergleichen. Also die ist sehr, sehr rüde, sehr autoritär auch, ja, und dann habe ich mich da so ein bisschen aufgeregt, ne? Hier so nach dem Motto. <lacht> Ich bin amerikanischer Staatsbürger, aber es war der Art halt. Ne? Also hier, das können sie mit mir doch nicht machen, ne? deutsche Staatsbürger und so. Und, aber konnten so. Und dann bin ich tatsächlich für einen Tag da in so einem, ja, das war so eine Art Internierungslager tatsächlich, wo ich mir dann da mit fünf, sechs Leuten da so eine so eine Zelle teilen musste. Das war sehr unangenehm. Also es war keine angenehme Nacht. Ja, und dann ist am nächsten Tag dann tatsächlich einer irgendwie von der Botschaft gekommen und hat mich dann rausgeholt und dann hat er mich sofort in den Flieger gesetzt und dann konnte ich dann weiterfliegen.
0: Das ist meine Geschichte. Auf jeden Fall war Patrick, auf jeden Fall war. Ja, <lacht> sehr gut. Ich bin damals, sind meine Eltern öfter umgezogen und ich bin damals in, haben wir eine Zeit lang in Willig-Schiefbahn gewohnt. In der Nähe, also irgendwo zwischen Krefeld und Düsseldorf. Und dann bin ich da auch bei den Pfadfindern dabei gewesen. Und dann gab es so ein Sommerlager, drei Wochen lang in Luxemburg, also an der Saarschleife. Und ein Bekannter von mir, der auch also den ich ja kennengelernt habe, ein Klassenkamerad, der auch bei den Pfadfindern war, der hat ja Werbung für gemacht oh, ne, und am Ende... Ich da gar nicht mitgefahren und ich bin also mit diesem fahrtfinder mit, in dieses Pfadfinderlager mitgefahren und obwohl ich ja gar keinen kannte, für mich war es total ätzend. Ja, ich hatte die ganze das Gefühl, ich kenne da keinen. Alle sind befreundet, nur ich kenne da keinen. Ich war, bin ja gerade das umgezogen. War ziemlich ätzende Zeit, also echt drei Wochen lang. Ne? Und ich hatte natürlich auch vorher, wir hatten den Koffer gepackt und ich habe immer wieder habe ich überlegt, das kann ja nicht sein. Ich kann ja nicht mit so einem riesen Reisekoffer da hingehen, während alle anderen vielleicht mit so einem Rucksack oder keine Ahnung was, sowas Survival-mäßigen dahin gehen, Ich dann Fahrtfinder ne? und am Ende hatte ich, dann, hatte ich dann noch eine ganz kleine Tasche irgendwie dabei. Naja, und dann bin ich von meinen Eltern zum Bus gebracht worden, zum Reisebus gebracht worden. Ja, und dann kamen die anderen mit ihren riesen Koffern zum ne? so Fahrtfinderlager. Drei Wochen, da brauchen wir ja Klamotten. Ne? Das heißt, ich war der einzige Vollidiot, der da unsere Wäsche waschen musste, weil die anderen genug Wechselklamotten hat, nur ich musste die ganze Zeit da irgendwie gucken. Das fand ich ziemlich ätzend. Ja, auf jeden Fall gab es dann immer so Spielchen zwischen den äh, Pfadfindern. Also dann gab es ja verschiedene Abstufungen, also die Füchse und keine Ahnung, wie die alle hießen, die Wölflinge und keine Ahnung was. Und da war es immer so, na, man klaute sich so die Fahnen, also es musste jede Kategorie, hat so Fahnen entwickelt und wir haben mit Fahnen gemacht. Und natürlich die Großen hat natürlich eine ganz tolle, wo man die Saarschleife sah und die ganzen Embleme der verschiedenen Rudeln abgebildet waren. Und naja, und dann am eines Abends war dann ein Riesenbohai, weil die Fahne geklaut worden ist. Ja, dann riesen Aufschrei, die Fahne ist geklaut, machen wir jetzt und so weiter. Für die Aufseher natürlich blöd, die konnten ja keinen Sex mehr haben, denn die haben ja sonst immer die Abende genutzt, um zu kopulieren, während wir Kids uns Schauergeschichten erzählt haben und so weiter. Ja, und dann sind wir los und haben die Fahne gesucht. Und ich, wie gesagt, ich kannte ja keinen. Also alle sind so in Grüppchen und mit ihren Freunden und so weiter. Und ich dann alleine hatte auch keine Taschenlampe und so weiter und habe dann nach einer Fahne gesucht. Naja, auf jeden Fall bin ich dann ziemlich weit abgekommen auf die Landstraße. Und dann hielt ein Typ an ne, und fragte, ob er mir helfen könne und so weiter. Ne. Ich sagte, ähm, ja, ich suche such eine Fahne. Ich so, ja, eine Fahne hätte er.
1: Wenn du mich jetzt fragst, hätte ich gesagt, falsch ist, dass Luxemburg an der Saar liegt.
0: Saarschleife. Ja. Neu ist aber so. Es war ein Dreiländereck. Drei- da waren wir, also wir waren in Deutschland, aber mal war Frankreich und äh, Luxemburg war da angebunden. Wir, wir haben einen Tag waren wir in Luxemburg. Ja. ja, gut, das kann sein. Ja. Aber weil nämlich die Mosel die nämlich durch Luxemburg fließt, ja.
1: nicht die Saar. die Saar. Da bin ich dir auf die Schliche gekommen. Ja. Das mit der Tasche, glaube ich dir auch. <lacht> mit der Tasche? Dass du dir eine zu kleine Tasche ja, gekriegt genau. hast. Das ja, ja. passt. Und das mit der Rest war, also das Fahrersuchen stimmte auch noch. <lacht> Aber spätestens ab da wurde Münchhausen. Äh, tolle Geschichten, Marco. Ich glaube, jetzt... Ich weiß nicht, ob es wirklich aussehen kann. Aber ich glaube, du hast bei mir öfter richtig gelegen, als ich bei dir. Ne? Also würde ich mal sagen, kröne ich dich zum Gewinner dieser Sendung.
0: <lacht> aber du warst ja auch äh, mutiger als ich. Ja, vielleicht...
1: Ja, liebe Freunde, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Vergnügen an unserem Rätselraten.
0: Ich freue mich, Patti, wenn wir nächste Woche über den deutschen Film, über die Geschichte des deutschen Films sprechen. Bin gespannt. Ich bin auch gespannt, denn
1: auf jeden Fall eine spannende Geschichte, würde ich sagen. Ich würde mit dir gerne auch mal die Frage verfolgen, gibt es so etwas wie den deutschen Film, beziehungsweise warum ist der deutsche Film heutzutage oder lange Zeit eben international nicht mehr hausfähig gewesen oder nur noch selten?
0: Kommt, es auch, kommt auch Heinz Rühmann vor?
1: Heinz Rühmann könnte vorkommen. Monau? Monau könnte vorkommen. Ah, Metropolis? Metropolis könnte vorkommen. Hm, kommt vielleicht auch Werner Herzog dort vor? Der würde vielleicht auch noch drin vorkommen. <lacht> und damit hätten wir die Sendung auch schon im Kasten. <lacht> du hast doch Bulli Herbig vergessen. <lacht> ah, Bulli
0: Herbig, ja. Nein, nicht, äh, und kleine Haie müssen wir auch thematisieren.
1: Ja, Ja, eben. Also es gibt schon interessante Spielarten des deutschen Films.
0: Matthias Schweighöfer, Till Schweiger. Der große Till Schweiger. Der große, oft kopierte, nie erreichte. Kurt Jürgens. Kurt Jürgens, Mensch, Mensch. Götz George. Ja. Und sein Vater. Wie ist der eigentlich nochmal? Auch George. Ja, mein Vornamen. Heinrich George. Heinrich George. Ich denke an Hitlerjunge Quecks.
1: Ja, aber ich glaube, damit wird man ihm nicht ganz gerecht.
0: Da hat er den Kommunisten gespielt. Heinrich George? Heinrich George hat er den Kommunisten gespielt. Und musste sich von seinem Sohn alles Besseren belehren lassen. Ist nicht wahr. Ja. also von dem Filmsohn. Ja, nicht, ja, 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 nicht ja, von Götzgeorge. Götz, Interessant
1: ist eben auch, dass es einige Filme gibt, die in Vergessenheit geraten sind, die ich aber sehr bemerkenswert finde. Also vor allem aus dem Science-Fiction-Bereich, also aus dem frühen Filmschaffen. Ja, und das können wir alles nächste Mal mal besprechen. Ich bin gespannt
0: und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn ihr wollt und,
1: und wenn, wenn ihr... Körn. Con- tschüss. tschüss.